0: Être un avant-gardiste vous apporte souvent plus de critiques que d'approbation. On vous donnera du crédit peut-être plus tard, quand vous ne serez plus là mais que votre création aura influencé vos contemporains et les générations suivantes. Imaginez maintenant que vous êtes un bluesman noir des années 50, et que votre truc ce sont les chansons contestataires. Il y a peu de chances qu'on vous remarque au-delà de votre scène musicale, et vous serez sans doute victime de la censure. Vous allez préparer le terrain pour les autres en espérant que les curieux n'arrivent pas trop tard. Aujourd'hui, dans ce deuxième volume consacré à Chicago, on parle d'un électron libre qui avait bien plus de verve que de chance. Bienvenue dans Blues from the News. Bonjour tout le monde. En faisant mes recherches sur Chicago, j'ai eu la chance de tomber sur une série d'articles publiés dans l'historique revue Jazz Hot en printemps 1960. Quelques mois plus tôt, deux Français ont réalisé un long road trip sur la route du blues qui les a menés à rencontrer, parfois par hasard, des pointures de l'époque. Jacques Demetre et Marcel Chauvard ont ainsi pu croiser et voir jouer BB King, Mutty Waters ou Howling Wolf, et c'est comme si chaque échange avec ces artistes, curieux de voir ces deux Européens fans de leur musique, les amener à un autre musicien en manque de reconnaissance. C'est ainsi que, sur les conseils d'un ami, ils sont accueillis de façon très banale chez un bluesman fort hospitalier. Son nom, Le Noir, écrit à la française, prononcé Le Nord. Son prénom J.B. Juste J.B. Après avoir bien confirmé son identité, il leur raconte comment il a fait face à la censure avec un morceau titré Eisenhower Blues. Il leur confie d'ailleurs un secret qui n'est jamais révélé dans l'article. C'est en partant de là que j'ai découvert J.B. Lenore, un artiste au parcours assez classique mais qui s'est vite démarqué par ses prises de position. J.B. est né en mars 1929 dans le Mississippi, à Monticello, un petit village de quelques centaines de personnes. C'est son père qui lui a appris la guitare, notamment en lui faisant écouter du Blind Lemon Jefferson ou du Lightning Hopkins. Puis il s'est rendu à la Nouvelle Orléans où il a fréquenté d'autres bluesmen comme Elmore James, et en 1949 il part pour Chicago où il va vite accompagner des pointures comme Memphis Minnie ou Matty Waters. Jusque là, c'est un parcours assez habituel pour un artiste de blues, un gars du Delta du Mississippi qui va tenter sa chance dans le Nord. Son premier single sera édité sur Chess, un label local, et c'est sur la phase B de My Baby Told Me que JB va révéler qu'en plus d'un talent musical, il a aussi un propos.
1: Way from the-
0: Nous sommes en 1951 et la guerre de Corée est lancée depuis l'année dernière entre le nord et le sud. C'est en fait un affrontement indirect entre soviétiques et américains à l'aube de la guerre froide. Après l'invasion initiale des nord-coréens, les états unis décident d'intervenir avec le soutien de l'ONU et lancent leurs troupes dans la reconquête du territoire en remontant jusqu'à la Chine. Celle-ci va alors contre-attaquer, ce qui va faire durer le conflit pendant 3 ans. C'est de cette incorporation des soldats américains dont parle J.B. 6 ans après la guerre mondiale, ils doivent repartir au front. « Seigneur, je viens de recevoir mon ordre d'incorporation. Oncle Sam m'envoie loin d'ici. Il m'a dit « Tu sais, JB, que j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi en Corée du Sud. »« Mon amour, je t'en prie, ne t'en fais pas. Je commence juste à m'élever dans les airs. Maintenant, les Chinois me battent. Seigneur, je serai quelque part en Corée. » Et la principale préoccupation de JB, c'est de savoir quel homme va dormir dans son lit en son absence. Peut-être une pointe d'ironie, comme on en retrouvera souvent dans ses textes, peut-être une façon de montrer son désintérêt pour cette guerre de l'autre côté du Pacifique, ou probablement le sentiment qu'il n'en reviendra pas et s'inquiète de l'avenir de sa compagne. Lui n'ira pas sur le front coréen, mais plus de 30 000 de ses compatriotes n'en rentreront pas. Mais ce n'est pas comme si chez lui tout allait bien. JB, comme beaucoup d'afro-américains, ont quitté la violence du sud pour une vie plus libre et pleine d'opportunités à Chicago. Mais la réalité, c'est que cette ville est ségrégée. C'est depuis des décennies entre des quartiers blancs et des quartiers noirs. La pauvreté est tellement omniprésente que même quand il écrit une chanson romantique pour revenir avec son ex, c'est pour des raisons financières.
1: Look at the bills I got to pay. I'm deep in here. Look at the bills I got to pay. Sweetheart, if you and I were together, look at the money that we will save.
0: Je suis très endetté, bébé. Regarde les factures que je dois payer. Chérie, si on vivait ensemble, imagine tout l'argent qu'on pourrait économiser. À l'image de ce Deep in Dead blues, J.B. Lenoir est vite remarquable par sa voix aiguë, intense, pas forcément puissante mais très expressive. Il y a un mélange de jeunesse, d'énergie et d'affirmation, le tout avec une dose d'humour pinçant. Et surtout, il ne perd jamais son regard critique, ce qui nous amène à 1954 et la sortie d'Eisenhower Blues, un morceau pressé par Parrott où le jeune bluesman lance ses vérités au nouveau président américain. est parti, mon amusement aussi, vu la situation, comment je pourrais rester ici longtemps J'ai le Eisenhower blues, je pense à moi et à toi, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire Je n'ai pas un sou, même pas un centime, je n'ai même pas d'argent pour payer mon loyer. Mon bébé a besoin de nouveaux habits, elle a besoin de chaussures, les gens je ne sais même pas ce que je vais faire. JB Lenoir prend donc le président, élu l'année d'avant, comme symbole d'un système qui le laisse sur la paille. Mais cette référence à Eisenhower fait grincer des dents, surtout celle de son producteur. Comme le raconte Christian Casoni dans son ouvrage « Juke, 110 portraits de bluesman », le morceau de JB tourne bien dans les jukebox de Saint-Louis. Un mois plus tard, Al Benson, patron du label, lui demande de réenregistrer la chanson et d'en gommer toute allusion au président des états unis Elle énerverait l'étolier d'une radio locale, peut-être la WGES dont il est le DJ vedette. Mais le morceau n'énerve peut-être personne en particulier, Benson craignant juste de perdre des annonceurs. À Chicago, la version expurgée s'appelle désormais Taxpaying Blues, qui porte curieusement le même numéro que Eisenhower Blues par Rott's 802. Alors écoutons ce qui change dans ce Taxpaying Blues.
1: « Hey everybody, I'm just talking to you.
0: référence au président, quelques mots ont changé, sinon c'est le même morceau, avec un peu plus d'insistance. Et finalement je trouve que cette censure ne change pas grand chose, le bluesman s'en prend toujours au poids des impôts. S'il ne cite plus Eisenhower, il critique quand même ouvertement l'économie américaine. Et sur l'autre face du disque on trouve un autre morceau politique, avec I'm in Korea, un nouveau morceau sur la guerre de Corée qui porte une lourdeur presque lugubre.
1: in for real.
0: Cette fois, JB se place sur le champ de bataille, les mitrailleuses qui tirent au-dessus de sa tête et se demande ce que va devenir sa famille. C'est un peu la petite sœur de Korea Blues, trois ans après, et au bout du morceau, il interroge d'ailleurs sa compagne, à moins que ce ne soit l'auditoire. Je commence à me demander, as-tu oublié ce que je disais Le blues à la sauce Chicago est un récit de migrants dopés à l'électricité. Mais comment ça se faire à non au point de briser certaines barrières sociales Le grand public l'ignore complètement, mais toute une esthétique est en train de s'affirmer. Le meilleur coup de JB Lenore a lieu quelques mois après Eisenhower Blues, un morceau plein de sous-entendus mais très léger, Mama Talk to Your Daughter. Heureusement, JB connaît plus d'employeurs que de succès, même s'il montre toute sa versatilité. Il change plusieurs fois de label, de chess à J.O.B., à Parrot, Chad ou encore VJ, capable de jongler entre des blues très lancinants et incarnés, des virés rock'n'roll, des morceaux qui sentent la folk et le rhythm and blues. Bref, le Nord est un artiste complet des années 50 avec le sens du spectacle et du look, lui qui est porté sur scène des costumes entièrement zébrés. Mais sa générosité ne trouve pas écho au-delà du cadre local, il a traversé la décennie dans un certain anonymat. D'où peut-être la facilité de la rencontre avec les gars de Jazz Hot en 1959. La solution va venir de l'étranger. En 1965, la légende du blues chicagolais, Willie Dixon, fait rencontrer JB à l'un des organisateurs de l'American Folk Blues Festival. L'allemand Horst Lippmann, épaté par les talents de Lenore, va enregistrer l'album Alabama Blues dans le sous-sol de chez Dixon, l'éditer sur le marché européen et surtout emmener JB Lenore en tournée en Europe. Sur cet album, JB est revenu à un style plus acoustique, plus proche du blues du delta, où il interprète avec plus de gravité des morceaux qui racontent son parcours et celui de nombreux Afro-Américains dans le sud des États-Unis.
1: go back to Alabama. That is not the place for me I never will go back to Alabama That is not the place for me You know they killed my sister and my brother And the whole world left them peoples go down there free. I never will love Alabama. Alabama seem to never have love for me. I never will love Alabama. Alabama never have love for me Oh God I wish you would rise up one day my to the land of peace
0: Je ne retournerai jamais dans l'Alabama, ce n'est pas un endroit pour moi. Vous savez, ils ont tué ma sœur et mon frère, et le monde entier a laissé ces gens s'en sortir libres. Affirmer un propos social afro-américain en musique commence à ne plus être un tabou. Dans la foulée de la lutte pour les droits civiques, on a eu en 1964 Sam Cooke et son Change is gonna come, ou encore Nina Simone avec Mississippi Goddamn. Mais JB reste une exception dans un style musical qui a rarement été engagé. Comme l'a analysé l'auteur Robert Springer, le chanteur de blues, de par sa position au bas de l'échelle sociale, a eu traditionnellement le réflexe de se retrancher dans son mode personnel. Ce qui se passait en dehors avait en général peu d'effet sur lui, comme le commun des Noirs il avait vécu ainsi depuis toujours, lui semblait-il, et il n'espérait pas d'amélioration. Mais les années 60 voient la parole noire être libérée, voire parfois encensée par un jeune public blanc. Le blues a trouvé ses grands fans en Europe, qui en ont tiré une version plus libératrice, plus décomplexée. Et dans un contexte beaucoup plus politisé, la vision globale que lui avait à l'époque de la guerre de Corée a trouvé des oreilles attentives. Rien d'étonnant donc de trouver ce Vietnam Blues.
1: Vietnam, Vietnam Everybody crying about Vietnam Vietnam, Vietnam Everybody crying about Vietnam Below long as they've killed me down in Mississippi Nobody seem to give a damn.
0: Vietnam, Vietnam, tout le monde se lamente sur le Vietnam Là-bas, dans le Mississippi, depuis le temps qu'on me tuait, tout le monde avait l'air de s'en foutre.
1: Oh God, if you can hear my prana.
0: La guerre du Vietnam est à peine commencée, mais JB fait un parallèle sanglant avec ses origines. Il dira un jour, la façon dont ils nous traitent dans le Mississippi, ce n'est pas ce qu'un homme devrait subir, ce qu'un homme devrait traverser. J'ai dit qu'après avoir vu la façon dont ils ont traité mon papa, je n'allais jamais supporter ça. Après l'album à blues, il enchaîne justement avec l'album Down in Mississippi en 1966, également enregistré chez Willie Dixon à Chicago. Et le morceau éponyme, en ouverture de l'album, repose uniquement sur la guitare de JB, quelques percussions bien placées, et surtout sa voix aiguë, presque abîmée, pleine de soul, à peine accompagnée par les chœurs de Dixon. <musique> Une saison de chasse au lapin. Si tu tirais dessus, tu allais en prison. La saison était toujours ouverte pour moi, personne n'avait besoin de caution. Plus tard sur l'album, on trouve aussi Shot on James Meredith, en référence au premier étudiant noir de l'état du Mississippi et activiste pour les droits civiques. James Meredith a entamé seul une marche contre la peur en juin 66 et s'est fait tirer dessus par un sniper.
1: June the sick, 19th, six The shot is down just like a doe. June 6, 1966 The shot is down just like a doe. Le 6 juin 1966,
0: ils ont abattu James Meredith comme un chien. Monsieur le Président, je me demande ce que vous allez faire maintenant. Je ne pense pas que vous allez faire quoi que ce soit. Après des années dans l'ombre et la pauvreté, J.B. Leonard était en train de devenir une référence hors de Chicago n'est pas juste un vétéran à la gloire passée, Ses morceaux étaient clairement actuels et accompagnaient les luttes sociales aux états unis Mais un malheureux hasard et la dure réalité n'en ont rien eu à foutre. En avril 1967, il est victime d'un accident de la route, mais ses blessures ne sont pas prises au sérieux à l'hôpital, qui le libère dès le lendemain. Trois semaines après, il meurt d'une hémorragie interne. Comme si le destin lui confirmait ce qu'il disait dans ses chansons, le système n'aide pas les Noirs il les laisse mourir. J.B. Leonard décède à 38 ans sans être une star, mais un simple type dont le dernier boulot était plongeur. Ses derniers albums ne sortiront aux états unis qu'après sa mort. Quant à l'impact de sa musique, il montrera son nez bien vite. Le guitariste de blues anglais John Mayall était un énorme fan de JB et lui a dédié deux chansons, The Death of JB Lenoir en 67, puis une autre deux ans après, I'm Gonna Fight For You JB. Et je vous propose de terminer sur ces lignes de John Mayall en hommage à celui qui a peut-être été le plus grand représentant de la protest song dans le blues. Je crois que tu as été mal considéré, mais c'est quelque chose que je veux corriger. Que les gens entendent ton blues, et fassent réfléchir jour et nuit. Merci d'avoir écouté cet épisode de Blues from the News, j'espère qu'il vous a plu. Si oui, pensez à le partager, c'est le meilleur moyen de faire parler du podcast. Si le sujet vous a passionné, je vous conseille d'aller voir le documentaire The Soul of a Man, réalisé par Wim Wenders en 2003, qui revient en partie sur le destin de J.B. Lenoir. Je vous mettrai aussi pas mal de liens vers des articles et ouvrages qui m'ont aidé à écrire ce sujet. On se retrouve très vite pour notre troisième et dernier format sur Chicago, avec notre nouvelle émission avec Léo où on va revenir sur l'énorme variété musicale de la ville. Très bonne journée, et à très vite